0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是贝大小姐，
1: 我是 Rico。我们今天要录第几集啊？
0: 二四啊，二四，失败好滋
1: 味。既然到二四集了
0: ，那可以出书啦。你什么东西呀、啊？谁要找你出书啊？应该有很多出
1: 版社吧？先
0: 想一下，你的书会畅销吗？会
1: 啊，因为我们是零流量知名部落客，从出道开始就是这样叫的、啊，所以叫做零销售畅销书
0: 。不是，就一听就赔钱书
1: 吗？<笑>那出版社就是要赔钱的，不然干嘛？出版社就是过来赔钱栽培有潜力的作者潛
0: ，潜力吗？潜<笑>潜力作家。<笑>
1: 我们欢迎渠成文化出版总监猫娜来听,聽看，他愿不愿意帮我们这两卡出书
2: ？Hello， 大家好，我是猫娜
1: 。猫、嗯、娜，我们来看看是不是出版社都在大赔钱，为什么还要一直执着地做下去？
2: 其实我觉得这个问题很有意思哦，就是常常会有人问我，呃，出版产业就是,西是“西洋产业”我们有？“西洋、<笑>西洋西夏、西洋产业。可是坦白我跟你讲，跟各位分享一个今天就是我在这业界快二十年呐、啊嗯。其实这个产业很很有趣的事情就是，它并不会因为景气好的时候特别好。
1: 哦，真的，因为景气好，大家不看书吗？
2: 就是很简单嘛。我问你一个简单的问题：嗯、如果你乐透拿就是中了头奖，你会去干嘛？买豪宅
1: ？会。然后你会去
2: 旅游，你、呃、会买名车，然后你会你可以买珠宝，你可能订存花一本，或者可能就是就是找很多妹或找很多弟之类的。嗯、没错。但是你就是不会去成名，把书，我去买回家。不
1: 会，我会。对呀、啊，我会订一个漂亮的书房，但不会买书。
2: <笑>那你书房拿来干嘛？<笑>不是，所以其实出出版品这个市场，嗯、它其实就是一个呃很很中间很中间的一个状态。等于说，景气再不好，今天如果你要考多艺。你今天有一些呃出版品的需求的话，书图书类型的需求，你会不会付钱
1: ？会，你还
2: 是得付这个钱吗？你不会因为说就好像品不像吃东西，你可能。你可能平常都吃 200， 那你景气不好改改吃一0那然后五月花没有打折，你就去买，就是不知道什么牌子卫生纸，就是它的那种相对性的替代性没有那么高。嗯、所以你说出版社赔不赔钱或赚不赚钱这件事情，其实以现在的江湖来说，嗯、我觉得呃能够待在业界里面的人说不赚钱是骗人的。哦、嗯，所以
1: 你总共出过多少本书，赚多少钱
2: ？这个有点难算嘞，但是其实应该是怎么讲呢？它很有趣的事情，就是、说我以前到现在，大概经手过超过五六百本
0: 书。哇，那六
2: 那我自己出版社，自己出版社大概有四十四本书。嗯但是如果你稍微算一下，哎、嗯欸，有计算机可以可以算一下的话，大家就会知道说，四十四本书，其实如果平均起来，每一本书消耗我们的制作跟呃开销成本大约是五十万，就是平均平均大概五十万上下的话，那、啊、这样多少钱？两千两百，对，是的，所以其实以产值这件事来说，我们大家已经应付了这個、这些钱。但是请注意，我是一个非常非常小的出版社、嗯，我们完全没有办法跟，就是呃，各多各位前辈，比如说像黄字辈的啊、石字辈的、啊、刘字
1: 辈的啊,啊，或
2: 者是龚字辈的、啊啊啊啊，或者是商字辈，其实我们没有跟各前辈来比，<笑>他们的那个出书比例是更高的、嗯。那所以其实就会发现到说。这个业界其实一定有它的,的市场需求跟经营空间在，所以其实大家在做这些事情都还是有赚有赔啦，就跟那个投资风险自己要自负一样，一定有赚有赔。那也可以补充说明一个有趣的事情是，身为台湾读者，我始终认为很幸福，因为其实你们可能不晓得是台湾出版品的质量，我说的是就是品质跟质量来说，其实是全世界排名第四
1: 。哇！这怎么看呢？那前三名是谁啊？
2: 呃，分别是呃美国、英国跟日本，就是我们了、哦。仅次于日本哦，你看我们这么笑、嗯、哦。对，其实有没有这种觉得很骄傲，然后有充满使命感，嗯、就是被这个骗了，你知道吗？嗯、
1: <笑>既然说到读者，我们从读者开始好了。出版社失败是不是读者不买书要负担很大的责任？比如说现在有图书馆可以借啊，然后有很多资源共享的平台可以看呢、啊。是不是读者又不看书？这个问题是放在消费者萎缩，就像少子化没有学校一样
2: 。我觉得不可否认它具有一定的关联性，因为人变少了，买买的消费的能力一定会下降、嗯嗯嗯。但是不可否认的事情，其实与其去责怪读者，倒不如说从两个面来看。第一个事情是，事实上真正干掉出版业的第一把刀，就是第一个断头刀是网络。哦、嗯，因为在网络这个东西、就是，就是就是一一九九九年网络整个兴起之前的时候，呃，人们百分之八九十的娱乐来自于不除了就是电视影音之外，你大概就是看来自于看书这件事。我相信对大家的学生时代，就是如果在听广播的人跟我们一样都是。七年级以上，就是七年级以前的人的话，那你应该就经历过就是在抽屉里面偷看小说的那个年代，<笑>偷看漫画的那个年代。<笑>所以其实最早把我们的对带着我们的第一波其实是网络。<笑>那到后面来说，其实，在一些就是资讯分众的情况之下，会发现到说，有的时候其实不是读者不买书，而是他根本不知道这本书。这也是一个很大的问题，因为你会发现到说书店越来越少，对，那我们去书店的机会越来越少，不管任何一个理由，反正你的注意力已经转移了嘛、嗯。那你会，然后你会在网络上买书，你会说不会啊，博客来业绩很好啊，很多网络生意就很好。但是你们发现一件事情，就是网络书店大部分的呃。购买跟选择来源来自于主动搜寻这件事，是因为你要搜索，你才会买书嘛。等于换句话说，当你走进博客来的时候，你已经知道你要买什么。对，那你这是一个有目的性的、有标的性的行为。那所以，所以有的时候那些没有被看见的书，不代表它不值得被喜欢、被需要，而是。你根本不知道，嗯，我为什么有这种感受？就是，即便像我自己做这个领域的工作，我已经、嗯、我自认啦，自认我们已经比正常人、普通人可能才更呃敏感的去注意到关于书的动态、嗯。可是，即便像我们这样，我们还常常会就是在就是你知道手痒，偶然间乱搜取一些关键字的时候，发现很多很多很棒，但是我从来不知道。嗯嗯看了他的版权页，或者看了他的出版资讯，就发现说什么居然两年前出了一本这么棒的书吗？可是为什么我不知道呢、嗯？那所以我可能就会买。那即便像我们都有这样的感受，那我觉得读者一定也会，了
1: 解因为他已经失去了我们去逛书店，顺便带到他其他的书的这个可能性。对。那另外有说到网络，可是像《琅琊榜》也是因为从网络小说变过来出书，然后大卖的啊。网络是不是也有很多的帮忙？
2: 也会有，所以其实这种东西这样讲讲说水能载舟亦能煮粥嘛、嗯，所以其实其实其实就是一定有它的关联性。其实像很多呃有一些很畅销的书，或者是说反应还不错的书，事实上也是透过一些社群分享。像比如说我们公司有一位作者，他其实是一个就是很狂的医生，就是他讲话非常的的的的，就是很像很像科皮一样的，很很很狂的医生。但是因为他讲的东西比较颠覆，就是传统西医的，他其实也是西医，他是呃，霍普金斯大学的,的一个非常专业的医生。只是他很多东西是回归到就是人本健康的理念的那种那种东西。然、no, 后、no, no, 他讲出很多东西的理念，其实跟我们过去接受到的医学理念其实不太一样。可是确实对于一些中年或长辈来说是有帮助的。你就会你就发现说，我就常常收到他的演讲出现在赖群组，被长辈传，然后长辈就传给我，我说这是我们家作者。就是那，所以可想就是说，他的书事实上是也会因为这些原因，他算是卖的
1: 相当不嗯，好，既然说到作者，我们来多聊一下作者。作者是准
2: 作者吗？<笑>你不是说,<笑>你,不是說<笑>你不是说要出版社，我不就来了吗？<笑>的我来了，我来了。我们来
1: 要好好学习如何当一个好作者。请问，在你的定义上，如何这个作者要如何跟出版社合作，才能造成成功的书？或是,是很多的失败的书，都是作者自己太奇怪或太疯狂
2: ，不能讲太奇怪或太疯狂啦。我觉得有的时候出版合作如果不顺遂，或者是呃成绩不够理想，有可能是彼此的期待错误
3: 。嗯哼
1: ，就
2: 是错误的预期这件事情，或者是呃不是最常期
1: 待错误的是什么
2: ？最常期待错误，当然就是很多人认为误以为说出了书之后人生就会大反转。
1: 啊，不会吗？他联想太多了，其实啊
2: ，不然你说像我出了这么多本，我们就跟摩天轮一样，翻到什么时候？<笑>没有，其实不会,不会。林青霞没
1: 有出书之前叫演员，出书之后变作者，人生翻转了很大一转
2: 但是他已经是林青霞，<笑>差别在他是林青霞，好吗？<笑>没错，这、就是说的好，就是你如果已经跨了一公尺，你要再跨两公分没有很难
3: 。<笑> <Okay>
2: .<笑>对呀、啊。这其实，所以其实，如果说、嗯、我们讲，因为其实失败这件事情，有时候、嗯、有时候也要看你的定义是什么啦、嗯。比如说，比如说最不开心的失败，当然就是出版社赔钱，然后作者
1: 不开心，也甩人
2: 就走。不是，做出版社赔钱，然后出，然后作者又又也会觉得说，好像出版社没为他做，怪对，就互相、嗯、互相责怪的话。这种事情也是理论上是最大的失败啦。嗯、那不是没有碰过、嗯，但是就会觉得说这种东西很多其实是来自于沟通跟信任的问题。嗯、对，事情的沟通还是很重要。所以其实像对我来说，如果有人跑来跟我说“妈娜，那我想要出书”，嗯，我大概都会先问他一个问题，就是你为什么想要出书？嗯，你为什么你为什么想要出书这件事？嗯、所以你为什么想要出
1: ？书？因为我们有太多的失败的故事。可以告诉其他正在失败的人，不要去跌倒相同的事情，或者是人家的失败的这些得出来的教训或哲理，嗯、可以作为自己另外一个呃开出了另外一个天的参考。嗯
0: 、成功之前的一些参考。我
1: 觉
2: 得，如果以分享的角度来说，这是非常非常棒的一个一个立场。可是如，如果如果你今天以一个商业模式跟商品的逻辑来看这件事情的话，那我就会有一个很基本的问题，就是那我听你的广播跟我买书有什么不一样
1: ？嗯、呃，就是因为你都不会点呐、啊，他们点阅率那么差，就买书看吧。<笑>那
2: 不是那所以啊，如果我连点阅率都不会点，那我什么要买你的书呢？<笑>这其实是一个很就是就是一个回归点的部分。但是我觉得反而应该换个角度思考，是说如果你真的很想要推广你的理念，那想要透过书去延伸出更多理念推广上的一些价值的话。你可以视为把你的书当成作品集、嗯，然后用作品集可能去连接更多可以让你分享的平台，比如说，呃，企业企业的演讲，比如说校园的演讲，比如说，呃，跟更正式的单位做其他的节目合作，或者是你有其他就是，或者是可能用这个工具去邀约更有影响力的人等等。我如果你是用这个方式去看待出书这件事的话，我觉得可能比较不会失望。
1: 好，所以要问作者你是谁？你为什么要出书？还有呢？要沟通什么？是讲说
2: ，还有在就是说，因为作者的时候有，或者是说出版，其实在业界的出版大概有两个情况的一个一个一个差异性哦、喔。就是像我以前，因为可能很多人知道我以前有写东西，那我以前是写作者，比如说我写小说、写生活散文、写一些呃旅游啊或什么东西的。那所以在写这个过程中，我扮演的角色比较偏向是一个内容产生的创作者。那我是在销售我的内容，我是在贩售我我的智慧财产权。可是其实以现在的市场环境来说的话，单纯销售内容这件事的获利空间跟衍生空间，它形成了另外一个不一样的战局。比如说在国外或者是在中国那边，会变成所谓 IP 原创的一个。一个领域，那是另外一个专业领域。可是，在台湾的本地的一个情况来看的话，就变成就是两分成两种，一种是你是一个你有制裁权，你想要贩售出去的人，跟你其实希望透过出租这件事情去做更多事情，也就是透过出租这件事情去加值你的个人品牌的人。这两件事情其实听起来很像，但它其实本质上也会有一点不一样。那这也会关系到说。你该怎么去选择出版社，以及你该怎么去规划你的写作计划 ？OK，
1: 其实是在人人都可以出书的方面，这好像常用业界常,常听到，你要自费出书,书还是版权书，是这样的的差别吗？那代表说，如果你要真正掏钱来自费书，代表你的这个作者其实是比版权书能够给你的作者训很多，能这样解读吗？不
2: 行，我觉得这完全是不一样的立场，这完全是不一样的立场。第一个是说，嗯、呃，当然了，如果有出版社愿意替你出书这件事，姑且不论他大或者是小，我觉得你一定要先跟他说谢谢
1: 。嗯哼为，他看得起你
2: 。呃，对，第一个就等于<笑>说，他认为你的你是咖，不管你是你的，不管是这个人，有名或者是、这个、还是他的内容很好，这个对这个、内容很好或者是或者是可能潜在发展等等，他觉得你值得投资，所以他愿意从口袋充。掏出少则三十，多则五十，甚至五十以上的钱砸在你身上，帮你出去。不要觉得好像很多，其实很多读者是或者是一般的创作者，并不知道出一本书的背后投资的金额范围大概多少钱。基本上你有问过我这样的问题，我大家都平均都建议说，大家就要三到五十是标准范畴，因为你有几个条件嘛。因为包含
1: 什么条件？
2: 对，比如说你的版税，嗯，然后比如或者是完成内容的费用，那比如说呃印刷、设计、排版。那比如说通路上的一些成本开销跟行销相关的东西，等于说我在省，我就算不算，比如说我可以愿意帮你做白工，好了，我是朋友帮你做白工，我不算我的薪水，不算公司的水电费，不算所有的东西，我可能至少还得花二十万。嗯，所以看看你的左右朋友，李<咳>大小姐 n i c 请问你们两位愿意花二十万投资彼此吗？愿意啊。这个<笑>好要拼，好拼<笑><對>，说什么都要拼出来，对不对？说什
1: 么都要拼出来。再高八度，愿意啊，好，愿意啊。所以嘛，就是一
0: 样
2: 的意思，就是这当然，但这不是考验两位的友谊，不要杀我。<笑>就是，就是这其实是很现实的问题，就是因为呃，如果对你自己来说，叫你掏二十万给你最好的朋友，我希望他投资这件事，情都会稍微迟疑一分钟或两秒钟的话。那请问出版商怎么投资吗？就是这这这不是一个所谓的圆梦，你的梦想很有价值，可是你的梦想对于一个企业来说，它就是商业模式。那所以如果这个东西不能让一个企业赚钱，那他为什么要投资你？除非这件事情有可能有有更大的意义价值在。那。它更可能有更更重要的一个呃影响力或者是使命在，那也许有可能举例来讲，像我们公司做过那种比较偏向公益型的出版、嗯，那我们曾经在二零一五年一五一六年的时候做过一个案子，是嘉义的一个长辈的，它不算是养老院，它算是有点像是长辈的幼稚园，嗯哼，就是就是那样的一个单位，我们帮我们帮三十。三十几位阿公阿妈一起出书、嗯，把他们的手入菜，就是跟手入菜背后的故事给写下来，然后变成这些长辈用来呃义卖，就是帮他们筹筹募募款，然后跟跟去申请一些政府上的一些延伸资源的一些东西的的的一个绩效。那我觉得这个就是一个很有意义。那其实是我主动去找他们的，因为我在新闻上看到这件事情，所以我觉得哎、欸，这个事情对我来讲，我就不会在乎。
1: 就是,、嗯、这是就是就是钱的公做公益的事情，我觉得这是一
2: 个很好的机会。嗯、那确实我也觉得它很动人、嗯。那这个案，因为我们没试过这样的,的合作案例、嗯，那我觉得那也是一个很好的合作经验。嗯、那也让我们的的团队，就是有有一些采访编辑有机会能够在这个案子一起一起去合作，我觉得是很开心的一件事。那像这种案子，就对出版社来讲，它可能就不在我们刚刚讲的商业模式之。但是,但是另外
1: 一个社会责任的思考的，
2: 对对对对对。嗯、但是如果撇开这件事情不谈的话，你你一个你经营企业或者是你经营出版社，你一定是出版社，其实他就是一个商人，嗯、他就是我我其实我我相信我这样讲可能很文青人会感到生气，可是我觉得很扪心自问，就是你的公司就是在卖商品，那你就是在服,服务商品产业市场跟消费者。那请问一下，其实你卖书跟卖其他的商品没有什么不一样吗、啊、对啊。
1: 那能够让你继续为很多的读读者出更好书的理由和动力是什么
2: ？不甘心吧？不甘心什么意思？啊、就是呃，这也可能要延伸讲到一个，就是我目前到目前为止，我的品牌只做台湾原创作品，我没有买任何国外的。
1: 嗯，就是就是没有、嗯、没有不,不理希拉瑞出什么书，我也买不到啊，为<笑>什么这
0: 么贵啊？也不、啊、我买奥巴马的牌子，光、欸、我
1: 美金也
2: 买不起啊不。啊<笑>
1: ，也不买奥巴马出的书，你知道我在说哪一家、啊？他惨<笑>、啊
2: 。跟我讲，不要害我。<笑>没有啊，就是就是，其实我觉得那些书都很棒。可是因为出版业其实是一个很多很，它是一个很单一但是多元的很奇妙的一个产业。<笑>那。我在做的事情，其实就是说，我就希望能够让台湾原创的作者，不管你是什么类型的，你在说我们呢、欸？对对、啊、对对，有有原创能力的作者能，到底台湾原创作者能够能够有机会被看见，<笑><笑>对，不土很本土，我觉得很棒。我觉得这件事情其实很重要，因为有的时候我们在我以前也做过版权书，在别的公司操作，不管是日文版权或者是英文版权的书。当然，你说小说可能有它的独特魅力，那无法被取代。可是有时候我们碰到商管类之类的书，我就会在思考的点就是：，奇怪，的这些内容难道台湾人不能写台湾的呃，气管顾问专家难道没有很棒的管理经验吗、嗯？我们的我们的广告广告的高手或者是形象的高手，难道不认识那么多讲师？难道？不厉害吗、嗯？因为除了有些有些版权书，除了你像大前研一那种大概谁都认识他的人之外，书店里面太多版权书的作者，其实你也不知道他是谁
1: 。对，他每个出来说我是大师，呃 a n 大师，然后马克大师，怎么那么多大师？对，就是就是
2: 你你你你，你你其实就变成那些翻译过来的作品，你也不知道那个人在当地的影响力到底是什么。那。他的东西接不接地气，又可能是另外一回事。没错。那既然这样，那为什么不能够让台湾很多优秀人的作品跟他们的生命经验被传承？那其实是虽然听起有点有点理想啦，可是确实是一开始是这个不甘心。嗯嗯。就是我我想要提我们台湾的作者，跟我以前合作过的出版社，呃，合作的时候，出版社的态度，就是那时候的老板的态度，就是比较比较冷淡。他就说，嗯。这种东西不会卖钱啊，然后这种东西这样这样这样，可能你就不如去买版权啊。嗯、可是心想说，那我为什么一定要买版权？嗯、而且有的时候你还不是买日文书那种比较质量比较好，你买的可能是大陆稿，嗯、大陆稿也不会就是一群写手拼凑出来的东西啊、嗯，那只是为了敷衍你，嗯，然后去赚，因为你知道可能一千个字七十块之类的、嗯，就是就是它很多背后很多很多无谓无的事情，那我就会觉得说，那我们能不能有机会？就是让台湾的创作者能够有有被看见的空间，至少这个人还可以在你面前演讲吧。我不可能去日本找那个人过来过来台湾分享这个书啊、嗯。那可是我觉得台湾的作者至少能够做到这件事啊。好
1: ，那、啊、最后再问你这样子失败的经典语录是？
2: 那、啊、就只有这样了。那就这样。对啊，因为其实其实失败这件事情该怎么说呢？就是一定会碰到。不可能不碰到。我如果说自己完全不会碰到，我觉得那太过自信了。可是碰到了之后，你、嗯、一定会有情绪，一定会有很多不同的想法。可是如果你不能先接受它的话，那你也不会更好。那虽然说不敢保证下一次会不会更好，可是我觉得先接受、去面对这一次，你确实没有做好，是一个起点
1: 。好的。听完 m o n a 的分享，请问贝大小姐，我们是要交稿，我们是要出书吗？对，什么时候交稿？什么
0: 时候交稿？什么时候交稿？
1: 新听完之后就更充满着希望啦。十十你知道我们的那个作者的品质是比很多作者还高的。我相信
2: ，我相信。我们
1: 颜值高
2: <笑>，颜值高，能力高
0: ，对，颜值高，品质高，差了。靠实力的不靠颜值都可以啦。
1: 好，谢谢今天猫娜的分享。谢谢大家。出书不再是遥不可及的事情，你是否也曾有一个冲动，想写下你心中的那一本书呢？让我们一起来听容祖儿的答案之书。好，刚刚也听到猫娜说，其实出书不用管消费者，不用管读者，只要写出你心中的那个答案。但是不是每一行都可以这么文青，这么骄傲的？我们来听听料理要怎么样。读出读者的心
2: 。和自己强。
0: 带好滋味，蕴藏新风味。刚刚啊，猫娜在上一段说，出书的时候不用去考虑到读者，可是呢，有一件事啊，你就非考虑不可。你知道是什么吗？
1: 吃下去的东西啊。
0: 当然，好，嗯、我问你哦，如果就我们最喜欢的日本料理来讲，好了，你最在意的是什么？钱
1: 是要便宜是，是,不是要便宜,便宜，要便宜。可
0: 是便宜，嗯、但是食物不新鲜，你可以吗
1: ？不可以啊，你当我是三等公民吗？<笑>要便宜，而且食物要新鲜。谢谢。
0: 那便宜又食物新鲜，可是你第一次吃跟第二次吃味道又不一样
1: 。为什么？嗯、呃，骗人的、哦
0: 。不是他，跟谁技术还不稳定<笑><笑><笑>
1: <笑><笑><笑><笑>。那不是品质要保持一样才行吗？
0: 你很啰嗦哎。那这么这样的品质在哪里可以吃得到？有哦，在
1: 新竹,新竹。我们带大家一起去吃新竹的名古屋料亭。那我们欢迎新竹名古屋料亭的老板张月玲。h e 你会觉得我们刚刚那两个人很麻烦，品质又要一样，然后呢又要新鲜，又要便宜，为什么你有办法做到这三个很严谨的条件呢？我们
3: 店里标语也就是一生全觅。那我们后面那一句话。<音>比较特别一点就是贴心味， oh. 所以我们名古屋我们走的方式是比较属于它太像日本料理的经营方。我们希望我们客人吃到的东西是满意的。我们自己的修和师傅在每一道菜的时候，他都会精心的品尝完毕，所以我们在做这个餐后再上到客人的桌上，特、這個、料。那所有的流程，所有的东西来讲，都会一直传承下去，所以它的东西的味道是坚持它自己本身独有的味道。当然，味道的部分来讲的话，我们没办法说很精心的掌控到每一道料理都餐的是它一样的味道，一直在重复呈现。但是我们希望的是，就是这客人吃到最新鲜的
1: 品质。端出来之前都是经过大家一支不断的试菜所调出来的黄金比例。有些人会为了，比如说要让大家多喝一点酒啊，或是多多喝一点饮料，菜故意放的咸一点。嘿，这个小佩伯，你会这样做吗？在
3: 料理我们都会走养生的路线，包括套餐我们都会上次苏梅的出品，它是碱一样，的，对身体的循环、排泄以及造让身体的健康，它其实都是。是这样的加分，因为它也可以造成口感非常的它的口欲会影响你自己的食欲，所以你会这样想要吃东
1: 西。所以有另外一个 paper， 要做到新鲜、嗯，日本料理几乎没有什么技巧在里面，可以这样说吗？
3: 日本料理第一个，嗯、它讲究的东西是手工、哦，它的东西都是手工精致，你会惊讶，你会惊讶，你就对一个作品出来的时候，你会觉得惊讶。怎么可以那么细致？怎么可以那么,、嗯、以那么厉害、嗯？可以做出这样的料理
1: ？对，艺术品。
3: 目前来讲，我们呃，可以亲自跑从基隆跑到高雄，嗯，跑个它的渔港，我们跑就是为了拿当天的现流鱼。我们每天都有当日的现流、嗯，这个现流鱼，它不止可以烤，它还可以蒸、嗯，它甚至可以跟日本当地的文化一样，可以做沙司。
1: 都是自己跑吗？还是说是大家联合请那个采购代买的、啊
3: ？哦，没有，我们会自己去
1: 挑鱼。哇，那你的成本会比别人高很多哎、嗯！每天进，那你的运费就是人家的七倍。哎
3: 、欸，对啊，当地的比如恰章鱼仔、龙舌鱼、码、嗯、头鱼，
1: 听了都流口水。坐下來
3: 我，我身。就是我上一次我记得我们还进了一只小鲨鱼，就是什么鱼其实都可以拿来做，但是问题是，就是它最新鲜的是一定要当日。为什么？因为在鱼死掉过后的一个小时到两个小时之内，不擅长去保鲜，不擅长去想办法去处理的话，其实它里面大部分都会有一点寄生虫，甚至可能一两天它会长蛆出来，比较恐怖的事情。所以我们一定要注重的东西是。马上
1: 消亡。那老板为了品质要维持一样，还要维持当日最新鲜的，一定很贵啊！这每一个高级的料理亭都会这样子跟你讲啊，我们贵就是贵在这里。
3: 三成立的概念，我的日本料理的师傅他基本上是钻进一个高科科技冰贵这样子的星球。那所以在外面的料亭来讲，他们会觉得说日本料理的四个字，它的价钱就这样。所以我们大部分人的认知说，哎，我们吃个日本料理。可能就要花很多很多的钱，或是，哎、欸，你去吃日本料理，好那我会觉得说，哇，很羡慕。它其实就是贵，然后享受。
1: 对，就是、尤其冠上料亭这个字，上次大家还谩骂安倍晋三，人家在台风的时候你在料亭爽哈、哦，料亭，又<笑>贵又好吃。我们这家店来就我们希望说客人因为
3: 好、哦、我们的贵、嗯，或是我们的师傅贵，然后就把这个。所有的成本，然后去往价钱上面去拉抬，所以我们觉得说，哎，有赚就好，甚至不赚钱，它是一个口碑的商品、嗯，我们
1: 都觉得哦。所以名古屋料亭要给大家的就是，其、嗯、实、就是、每次来都感受得到相同的用心的品质。每次来都可以吃到当日最新鲜的食材，再加上其实是不用花很多很多的钱，嗯、老,老板宁可少赚一点，让大家开心，有一点口碑。
3: 我们自己来讲的话，就是很神秘哦，贴心愿为每一个客人，那用最新鲜的当日食材去呈现给更满意的料理、嗯，那用最认真的态度去对待每一位不平凡的客人，这是我们店里的一个算是宗旨，我们一直在。
1: 哇，好好哦，所有新竹的人好有口福哦！如果你是那种不平凡的饕客，你一定要过去尝尝看。不平凡的名古屋料理亭在新竹
0: 。一家店要受到客人的喜欢，必须要有着许多的坚持。就像名古屋料理亭坚持着一生悬命、贴心为你的服务与食物，才能够带来人气与好评。接下来我们来听阿杜的《坚持到底》，我们下个礼拜见，拜拜
3: 。是你让我看透生命这东西，四个字，坚持到底我。我如果没有你，我的生活回到一片狼藉。是你让我翻破爱情的秘籍，四个字，坚持到底。我、oh, 不管有多苦，我会全心全力爱你到底。